0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Cris e hoje eu estou trazendo para vocês mais um episódio da nossa lição desse trimestre, falando sobre o livro de Romanos. E o título da lição desse trimestre é O Poder do Pecado. E hoje eu estou com um convidado muito especial conhecido já do, do Alexandre, nosso Xande, e também do Wesley, que é o Caio, Caio César. Se apresenta aí para gente, Caio.
1: Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês, e seja um momento que a gente possa compartilhar aquilo que a gente tem aprendido durante essa caminhada cristã.
0: Seja muito bem-vindo, Caio. Se quiser contar para gente um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, fica à vontade. Ah, beleza.
1: Sou o Caio, como a igreja disse, frequento a igreja do Jardim Guanabara, que, é infelizmente, Jardim Guanabara, Espaço de Esperança. Tenho 30 anos e trabalho com contabilidade. Isso
0: já basta? Precisa do meu CPF? Não, não, já basta. <risos> Só para deixar claro, é a igreja do Jardim Guanabara, no Rio de Janeiro, para. Povo que escuta a gente aí de vários lugares, saber de onde ah, que a gente é está falando. <risos> Bom, a lição dessa semana traz o texto bíblico que está lá em Romanos 2, e aí é o capítulo de Romanos 2 inteiro e o capítulo 3 até o versículo 20. Como é um texto muito grande, nós não vamos ter tempo de ler aqui agora, mas a gente recomenda para você, mais uma vez, que você leia esses textos porque eles são muito importantes e o livro de Romanos ele é muito bom e ele é a base, ele é uma base muito sólida de tudo que a gente acredita sobre salvação pela graça, como que as obras se encaixam nisso tudo. Então fica a dica aí para você ler. Eu vou ler só o versículo 1 do capítulo 2. Se o Caio quiser comentar também alguns outros versículos que ele tem anotado, pode ficar à vontade. No versículo 1 diz assim: "Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois, naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. E aí, eu li aqui na Nova Almeida atualizada. Kai, você tem algum outro texto aí que você quer comentar?
1: Na minha bíblia aqui na NVT, a nova versão transformadora, ele dá um, um, um link bem, bem interessante, né? Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem nenhuma desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si
0: mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Então, resumindo aqui, Paulo ele estava fazendo uma crítica né, aos judeus e aos gentios quanto ao cumprimento das leis. E aí não só as leis dos dez mandamentos, eram outras leis também que às vezes nem se aplicavam aos gentios, como, por exemplo, a da circuncisão. E aí a gente fala novamente né, sobre a tirinha que nós temos nesse dia. Não dá para eu dizer mais ou menos aqui com palavras o que, que significa, mas assim, a gente tem um primeiro quadrinho onde tem duas plaquinhas, sujo e mal lavado, cada uma apontando para uma direção. E no outro, no outro quadrinho você tem duas pessoas, cada uma caminhando numa direção. E o terceiro quadrinho dizendo, enfim, a hipocrisia. E eu queria perguntar já pro Caio o que, que ele entende, né, desse dessa tirinha.
1: Eu vou voltar até né, para você com é, uma pergunta. Qual a diferença entre o sujo e o mal lavado? Qual a diferença, assim, o que diferencia o que tá sujo e o que tá mal lavado? Na sua opinião?
0: É, para mim não tem diferença nenhuma, né? É, parece assim que a minha avó
1: é um ditado popular, né? Assim, é o sujo falando do mal lavado, né? Parece que assim, uma... a intenção do mal lavado é parecer limpo. Mas na verdade ele não tá limpo, né? Essa é pura verdade. Um tão sujo. Quem, quem se assume sujo, né? Quem tá se assim, comprou? O que tá sujo realmente ele tá... é visível e perceptível? É sujo. Mas o mal lavado eu acho que é inclusive pior, né? Parece assim. Parece que teve a intenção de parecer limpo, mas não conseguiu. E eu acho que é muito pior.
0: É, interessante isso que você falou, porque eu já ia falar que, pra mim, eu preferia estar tá mal lavado. Que, pelo menos, eu tentei lavar, né? Mas, assim, realmente, pela forma como você descreveu, pode ser que seja pior mesmo. Então, nós vimos na lição passada que, no primeiro capítulo de Romanos, Paulo faz uma crítica à imoralidade praticada pelos gregos. Mas, dessa vez, ele se volta aos judeus e aos gentios, que agora estavam julgando uns aos outros, e também os gregos não cristãos, vamos dizer assim. Mas agora o apóstolo ele censura esses dois grupos, pois eles estavam se achando superiores, a ponto de pensarem que não precisavam da misericórdia de Deus, e os demais que não eram merecedores dessa mesma misericórdia. E eu queria perguntar para o Caio se de alguma forma ele já se sentiu assim, superior a alguém, a ponto de pensar, ah, essa pessoa aqui, ela foi longe demais, ela não merece a graça de Deus. E o porquê que isso acontece com a gente?
1: Eu tava lendo nessa é, semana, o antigo, que os antigos conhecem como Patriarcas e Profetas, e agora tem a versão, a linguagem de hoje, né, que estão os escolhidos, eu acho. seja isso E... A escritora Ellen White vai dizer uma parada muito bacana que eu, tipo, eu já tinha visto, já tinha pensado sobre isso, mas ela colocou uma linguagem muito mais apropriada. O povo de Israel, quando caminhava durante essa peregrinação que eles fizeram do Egito, né, saindo do Egito indo para Canaã, em muitos momentos eles se encontravam ali com outros povos. Né? A intenção de Deus é que eles fossem vistos como um povo abençoado, como um povo que, onde Deus tinha um Deus presente que os amava que os abençoava e por isso eles eram prósperos né? como pode se assim dizer né só que aí o que que o povo o que acontecia quando eles ganhavam as batalhas que muitas das vezes eles não tinham condição nenhuma de ganhar eles sentiam maiores do que os outros eles se sentiam mais abençoados do que os outros eles se sentiam eles não é, não reconheciam que aquilo ali era impossível para eles era só era possível porque Deus ali agia e muitas vezes eu já me senti superior porque eu, muitas vezes eu reconheci como minhas vitórias quando eram vitórias realmente de Deus. Eram portas onde Deus abria, eram momentos onde Deus estava presente e eu não conseguia reconhecer isso. Eu achava que eram os meus esforços, eu achava que eram é, as minhas tentativas, aquilo que eu consegui, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu aprendi que tinha me dado essa vitória. Muitas vezes quando a gente coloca é, a gente como superior ao outro, e a gente torna o outro um indigno. A gente está pecando. Pior do que o indigno. A gente erra. Mais do que um realmente incrédulo. É o que eu estava falando do sujo do mal Lavada. A gente pode
0: até parecer limpo. Mas a gente não está limpo.
1: Por completo.
0: E aí de que forma. estar em grupos. Étnicos, econômicos ou religiosos. Diferentes contribui para esse mal, porque muitas vezes eu posso estar tá pertencendo a um grupo que esse grupo se vê superior ao outro grupo, como era o caso ali dos judeus e aos gentios, né? Então, de que forma que isso contribui diretamente para para esse sentimento?
1: É complicado a gente dizer porque isso é uma coisa muito pessoal, né? Quando você está de de inserido dentro de um grupo a gente precisa pensar muito do lado pessoal de cada cada indivíduo dentro desse grupo né? mas assim o pecado é um problema universal o é cada um problema que nos torna iguais eu costumo dizer, Cris que assim, quando eu olho para você e digo que você não pode me julgar eu erro porque sim todos nós temos pecados se a gente fosse colocar uma métrica em todos nós Todos nós temos pecado. Isso é a única coisa que nos une. É o que de fato nos une. Nós não somos unidos por classes sociais, não somos unidos é, por status é, sociais, é, cor de pele, nada disso. Nós somos unidos. É a única coisa que nos coloca assim, em condição de igualdade que todos têm, quer seja o mais pobre, quer seja o mais rico, todos nós temos pecado. E eu olho para você e falo assim, o cristão pode me julgar pelo pecado, porque ele é tão pecador quanto eu. Eu já tô julgando você, tô dizendo assim, olha, Chris, eu tô te condenando. Você é culpado, meu. por favor, não me julgue. Mas eu preciso olhar pra você assim, com a, a métrica mais difícil, eu acredito, e toda pessoa deve pensar, a necessidade do perdão. E quando eu olho pra você e penso assim, cara, eu preciso de perdão tanto quanto, Cris, eu consigo me colocar um pouco mais, a sua, é, um pouco mais na sua pele, sabe? eu consigo me colocar muito mais no seu lugar.
0: É, você inverte né, essa, essa ótica, né, e eu acho que é bem interessante a gente olhar por esse lado mesmo. Não do pecado, mas do perdão, porque a gente já vê que todos nós realmente precisamos do perdão. É bem, bem interessante o que você falou. E voltando nessa parte né, do sujo do mal lavado, é interessante porque Paulo ele chega a dizer lá em Romanos 2,13 que saber o que é certo é diferente de fazer o que é certo. Então, eu acho que é exatamente isso que você tinha citado, né? Que uns ali poderiam até saber o que era certo, mas de... da mesma forma que os outros eles também não faziam. Então, talvez isso torne eles até piores do que os outros que não sabiam. E Paulo faz um link, eu
1: consegui até fazer um link com um C.S. Lewis, no Lewis por e simples, né? Ele vai falar no verso 14 que até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela, instintivamente mostram que conhece a lei mesmo não atendo. Ou seja, não é porque não conhecem a lei que eles não vão obedecer. Existe um código moral dentro de nós que nos faz ter algumas condutas. Então, por isso que somos tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais.
0: É bacana que ele chega a falar também no, no texto ali de Romanos que esse, essa, esse código tá gravado no coração, né? Exato. Lá em Gênesis 3, nós temos o relato da queda de Adão e Eva. E uma das coisas que acontece é que quando Deus pergunta se eles haviam comido do fruto da árvore proibida, Adão responde lá no verso 12 da seguinte forma. A mulher que me deste para estar comigo me deu da árvore e eu comi. E aí quando Deus se volta para a mulher, no caso, ela responde assim. A serpente me enganou e eu comi. Interessante como Adão ele joga a culpa em Eva e, de certa forma, também em Deus, né? porque ele diz meio que no sentido de, olha, a mulher que tu me deste, ou seja, a mulher que Deus deu para ele o levou a pecar. Logo, a culpa era de Deus e da mulher, Segui segundo essa, esse discurso ali de Adão. Né? Eva, por sua vez, ela joga a culpa para a serpente o animal que, mais uma vez, Deus havia criado. E aqui a gente vê um padrão de comportamento né, que ele se inicia com a queda no jardim e ele se estende até hoje, de nós tentando jogar a culpa dos nossos erros para cima dos outros. E aí eu queria perguntar por que, que a gente tem esse comportamento que surgiu lá com Adão e Eva, por que, que é mais fácil a gente jogar a culpa no outro do que aceitar os nossos próprios erros? Cris, imagina que você está final da Copa do Mundo. A partida
1: vai para os pênaltis e você, Cris, pega a bola para bater o último pênalti. A decisão daquela partida está nas suas mãos. Você pega aquela bola, você assume a responsabilidade. Você é o camisa 10 do time. Você vai, coloca a bola na marca do pênalti. Você imagina que ali no, na marca onde você colocou, existe um pequeno morrinho, uma pedra. E aí você vai, quando você coloca a bola e você vai bater esse pênalti, quando você bate na bola, a bola bate nesse morrinho, bate nessa pedra, se desvia e você perde o pênalti. A responsabilidade, Cris, é da pedra, do morrinho, ou é sua que você assumiu a responsabilidade de ir lá bater o pênalti?
0: É complicado, eu diria que é da pedra, né? Porque a
1: culpa ali do erro foi da pedra. Você teve a intenção de, pelo menos lá, assumir a culpa, né? De falar assim, ó, vou bater, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou bater esse pênalti o que acontecer, beleza. É... Mas a gente gosta muito de transferir a culpa, né? A gente,
0: mas a gente aí, rapidão, só, só fazendo um comentário, se eu fizer o pênalti, se a bola bate na pedra, desvia do goleiro e entra no gol, o mérito é Você... tá de quem? Meu, né? exatamente aí, tipo, aí você você
1: obtém a glória então se você obtém a glória o mérito é seu mas se você não consegue obter o êxito na, naquela função naquela habilidade você prefere transferir a culpa né não tinha um morrinho, tinha uma pedra tinha alguma coisa que ele eu estava disposto a fazer o que era certo mas alguma coisa aconteceu algo no meio do caminho né aconteceu a gente prefere transferir a culpa né a gente consegue ver o resultado lá no final falar assim talvez se Adão e Eva tivessem essa noção do que aconteceria depois, eles iam pensar na desculpa assim, olha, eu não sabia muito bem, tipo, as regras não estavam muito bem postas, sacou? Eu, assim, eu não sabia quais eram as consequências, mas Deus tinha desde o início falado quais eram as consequências. Eles sabiam qual era a regra do jogo. Sabiam exatamente o que iria acontecer. E aí Quando você assume a, a, a responsabilidade de praticar um ato, é, Eva assumiu uma, uma responsabilidade ao tomar a decisão ali de comer do fruto. E a Dama ainda foi pior. Ainda chega depois, sabendo o que, que era, eu assim: Quer saber? Eu vou comer também. E, tipo, ele assume essa responsabilidade. E depois chega assim: Não, 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 peraí, peraí. A culpa não é minha, não. A mulher que veio com as suas artimães e me deu a fruta. E aí, tipo, e a mulher fala, Não, não, peraí, a culpa é da serpente. E, tipo, vai, a gente vai transferindo a culpa, tipo. Como se isso fosse amenizar a nossa culpa. Isso e a serpente talvez dissesse
0: que a culpa era de Satanás, né? É, eu não tenho nada a ver com isso. tava aqui tranquila.
1: Do nada, do nada. ver Satanás tomou posse aqui. Eu tô falando. Nem sabia o que eu falava. Entendeu? <risos> e a gente vai transferindo a culpa. Tipo, transferindo, vai transferindo.
0: Tipo, na intenção de amenizar a culpa. Isso não vai acontecer. E interessante que nisso tudo, que é nessa cadeia de transferência de culpa, no final das contas... Como eu citei, né, a gente culpa a Deus. E mesmo não sendo culpado, ele assume essa culpa e morre no nosso lugar, né? Exato. Bom, chegamos no nosso momento hipertexto, onde nosso convidado vai receber a palavra pecado e vai dizer a primeira coisa que vem à sua cabeça. Culpa. É uma... Quando eu penso
1: no pecado, eu penso na culpa que eu vou sentir depois. Imagina... É... Eu gosto muito de usar alguns exemplos. Imagina que você... Eu, eu cresci com intolerância à lactose. Na minha época não era moda ser... ser... <risos> ter intolerância à lactose. Né? Hoje é moda. Hoje todo mundo tem. Tem gente que depois de adulto descobre tem intolerância à lactose. Eu, na minha época tipo não era modinha. E além disso... eu. Infância muito humilde, né? As pessoas diziam que eu tinha alergia a leite. Então, tudo que de leite eu não podia comer. É... Então, assim, foi o contexto que eu cresci. Mas, assim, chocolate é muito bom, né? Quando você pode comer um chocolate, e eu pensava assim, eu vou comer esse chocolate assim mesmo, então, eu quero saber. Aí depois que eu comia, aí vinha as consequências da, da minha intolerância, e eu ficava tossindo, e aí eu ficava crescente mesmo, desculpa. Por que que eu fiz isso, sabendo as consequências do que, que acontecer? Mas naquele momento eu tava preocupado só com tipo, quer saber? Eu vou comer, eu não vou pensar não, eu vou comer, eu vou ser feliz, eu vou pensar em mim, é isso mesmo. Sou eu em primeiro lugar, eu quero, não quero saber. E depois eu ficava tossindo durante dias, tipo, <risos> passando mal, tossindo. E eu ficava pensando assim, por que que eu fui comer aquele chocolate? E nem era um chocolate bom, era um biscoito hipopó. Ah, é, hoje, hoje eu poderia fazer o mim um linditi. Aí eu é, passei. Isso é algo mas bom época, pra valer a pena, né? Na época eu ficava assim, por que, que eu me sujei por tão pouco? E, tipo, <risos> e é o é um sentimento de culpa. Quando eu penso no pecado, eu penso exatamente assim. Eu sei das consequências daquilo que vai me trazer, eu sei exatamente o que é certo o que é errado, mas eu tô pensando em mim. Eu tô pensando tipo, em ser feliz ali. Eu tô pensando em ser, tipo, ter um momento de prazer Naquele instante Não pode ser depois Só que depois vem a culpa E eu fico pensando assim, por que, que eu fiz aquilo? Por que, que eu comi isso? Sabendo exatamente daquilo que, eu, é, daquilo que podia acontecer Então é por isso que eu falo assim Quando eu penso no pecado, eu penso exatamente na culpa O que vem depois Mas isso não impede que eu não peque Porque eu continuo pensando em mim Eu continuo sendo egoísta eu continuo avaliando as coisas só da forma como eu quero. E aí depois a gente pensando assim, por que eu fiz isso?
0: É, eu lembrei aqui de uma época que eu... Aquela fase ali da puberdade, né? Que geralmente a gente fica com muita espinha e tal. E aí fica tentando entender por quê. E por mais que... Tem gente que diz que amendoim também às vezes causa espinha e tudo mais. Comigo não era assim. Comigo era gordura. Coisas gordurosas. E aí entrava... Entravam duas coisas em específico, fritura e chocolate. Então, cara, pra mim era certo. Eu comia chocolate naquele dia, no outro dia eu tinha certeza que já ia ter uma espinha no meu rosto. Então foi uma época até que assim, eu emagreci bastante, porque... Você tá no colégio e tal, né? Você quer ficar... Nasce uma espinha ali no seu rosto de manhã você já fica... Não, não posso ir pro colégio hoje porque olha só aqui na ponta do nariz e tal. Não tem nem como disfarçar. E era exatamente isso que você falou, assim. Eu sabia que se eu comesse chocolate, se eu comesse batata frita, o que fosse... No outro dia eu ia passar o dia inteiro com uma espinha no rosto. Me sentindo a pessoa mais feia do universo, né? Mas mesmo assim eu comia batata frita, chocolate às vezes e depois me arrependia também. Mas a palavra pecado para mim, a coisa que me veio à mente foi vergonha. Vergonha porque uma vez eu cheguei a, a ver alguém falando sobre isso e a reação de Adão e Eva no Jardim do Éden é exatamente essa, de vergonha. Então, o pecado, tanto que eles se dão conta que eles estão nus e eles sentem vergonha. Não que eles não se dessem conta de que eles estavam nus, mas eles agora sentem vergonha da condição que eles se encontram. Então, o pecado para eles é justamente eles sentirem vergonha de quem eles são. E por isso que isso nos afasta de Deus, mas não por causa de Deus, mas por nós. Porque Adão e Eva, a primeira reação ali que eles tiveram né de vergonha depois foi de se esconder de Deus. Eles não queriam que Deus os visse daquela forma, naquele estado. Então, quando eu vejo a palavra pecado, eu lembro exatamente de vergonha. Dá até fazer um link bem
1: interessante que você falou da das espinhas, né, da vergonha, como a gente está preocupado com a imagem, né? Como a gente está preocupado em como... Você falou sobre Adão e Eva, né? Não é que eles se perceberam assim, poxa, eu tô nu. A gente dando na cabeça da pensou assim, como é que eu vou aparecer assim? Como é que eu vou me apresentar diante de Deus assim? E a gente tá muito preocupado com a imagem. Quando você falou da questão da espinha, ele falou assim, como é que eu vou chegar amanhã na escola com a espinha desse tamanho, sabendo exatamente aquilo que eu tô fazendo? Estou muito preocupado com a minha imagem. O pecado é, é um atentado, eu vou dizer assim, de uma forma bruta de dizer, mas é uma, uma forma da como as coisas assim mudaram, né? Deus nos torna perfeitos, nos, faz, nos cria perfeitos, a imagem e semelhança dele. O pecado distorce isso, nos faz, nos faz parecer é, errantes, nos faz parecer indignos. A gente fica preocupado com a nossa imagem, porque a gente não é mais parecido com Deus. Não é que a gente deixou de, tipo, deixar de... fisionomia, especificamente. Mas a gente deixou de ser parecido com o caráter de Deus. E o, cará... e, tipo, o pecado faz exatamente isso. A gente faz deixar preocupado assim, com a imagem, conforme a gente vai se apresentar para as pessoas. Talvez a gente nem se preocupe tanto com forma como Deus nos olha. A gente fica pensando assim, cara, o que, que as pessoas vão dizer se souberem por que, que eu tô com essa espinha? E as pessoas por que você tá com essa espinha, Cris? Pô, então, eu sei que eu não posso comer nada gorgodoroso, mas ontem eu vi, eu vi uma batata frita e eu fiquei pensando assim, quer saber, eu vou comer. E as pessoas falam assim, poxa, você podia ter deixado passar. Mas elas estava preocupado ali naquele momento. E eles ficaram assim, o que, que as pessoas vão dizer? O que, que elas vão falar de nós? Como é que elas vão nos julgar? A gente fica muito preocupados
0: com isso, com a imagem. E isso responde diretamente o que a gente já conversou, né, sobre... Os grupos ali, os judeus e os gentios, que eles estavam mais preocupados entre si, entre o que um ia achar do outro, do que o do que Deus ia achar deles. Porque Paulo fala, olha, para Deus vocês todos são iguais e estão errados, mas eles não se viam dessa forma. Né? Então eles estavam mais preocupados justamente com essa aparência entre eles, o que um ia achar do outro, do que Deus a gente pode até fazer um link entre judeus e gentios
1: com a nossa realidade hoje trazendo a nossa condição né? a gente fala muito sobre as pessoas que são nascidas e criadas na igreja e aquelas pessoas que não são o judeu e o gentio é exatamente esse paralelo o judeu ele não, não se torna judeu não se tornava judeu com o tempo né? não era uma religião o judeu era uma condição, você nascia judeu você causa da sua família e tudo mais e os gentios eram todos aqueles que não eram judeus então tipo, o mundo inteiro era gentio essa é a realidade. Então, assim, muitas vezes fica pensando assim. É, como é que Deus vai nos olhar sendo assim, você é um cara que nasceu na igreja, você teve uma educação cristã durante todo o tempo. Em algum momento da sua vida você se, tipo, se desvia disso. Você distorce essa realidade. O que as pessoas vão dizer? E, tipo, quem vem de fora que curtiu a vida, que a gente faz a gente pode pensar assim, pô, mas quem vem de fora curtiu a vida, né? Viveu viveu intensamente, como é que essa pessoa chega aqui, tipo como é ela consegue ser mais merecedora da graça do que eu, não, isso não tá certo isso tá errado,
0: é o dilema lá do filho pródigo, né, do irmão exato, exato, eu conheci uma pessoa que não
1: nasceu na igreja, não cresceu na igreja se tornou cristão depois de adulto né? ele foi me contar as histórias dele e eu falou assim, cara, você viveu bastante, eu falei pra ele assim nossa, você viveu bastante, você Viveu o carnaval. Você viveu tudo. Você viveu tudo que você queria. Ele, Cara, eu vivi tudo que eu queria, mas não era feliz. Aí eu falei assim, assim, Tá. Beleza, mas você viveu. O ser feliz é uma, uma condição. <risos> é, uma coisa, é um estado de espírito. Você viveu. É isso que eu importa. A gente fica muito nessa coisa... nessa Nesse julgamento de imagem, né? É.
0: E a gente chega na parte de terça-feira com uma das discussões mais difíceis que é a seguinte, se somos salvos pela graça e justificados pela fé, como diz em Romanos 3, versículos 20 a 22, capítulo 4, 1 ao versículo 4 também, e em Efésios 2, versículo 8, onde que entra o julgamento de acordo com as nossas obras, descrito lá em Romanos 2, versículo 6, e também Tiago 2, versículo 26. De que forma que a gente harmoniza isso? Porque pra muita gente a graça já basta e a gente não precisa de obra nenhuma. Exato. Faz sentido, Cris, você ser
1: flamenguista, torcer para o Flamengo, e estar em todos os jogos do Vasco em São Januário? Não, faz um sentido? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido eu dizer para todo mundo assim que eu sou algo e eu faço algo que é totalmente contraposto, tipo. O oposto da, da, daquilo que eu deveria estar fazendo. A gente fica pensando assim, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. para ser salvo, você não precisa fazer absolutamente nada. É... Mas isso me coloca assim, na ativização assim, então eu realmente não preciso fazer nada.
0: Sentar e esperar.
1: É, sentar e esperar e viver. Tipo, tô aqui, não, não, eu tô salvo. Tá tudo certo. Não é isso que, tipo... Não é nesse não é sentido que a gente fala sobre não fazer nada. Você não precisa fazer nada, assim, pra... Realmente, você sabe, não há mérito em nós. Mas a gente também não precisa viver assim, ó. Eu tô salvo, quer saber? Eu vou viver a vida intensamente, como se não houvesse amanhã. O problema é que há um amanhã. Então, assim, você precisa viver de acordo com aquilo que você fala. Você nós pelo menos, não com o que você fala. aquilo que você professa ser. Si. Não adianta você... É, dizer que você torce o Flamengo, tá em todos os jogos do Vasco a camisa do Vasco. Não vai fazer o menor sentido. As pessoas vão olhar pra você, Macri, ah, você não fala. Você não de ser flamenguista? Você fala, não, não, eu tô aqui. Aí você fica até <risos> seguindo uma desculpa, não, assim, não, eu tô eu não nem fazendo o quê, mas eu tô aqui. O é importante é eu tô aqui, tipo, você não tem uma desculpa razoável que justifique aquilo. Então não adianta a gente dizer uma coisa e ver outra. A gente tem que realmente entender. Eu, eu tenho pensado muito sobre isso recentemente, Cris. É, não adianta eu dizer para todo mundo que eu sou cristão se eu não estou disposto a pagar o preço que o cristianismo exige. Não adianta eu dizer para todo mundo que, eu, é, que o cristianismo vive em mim se eu não estou disposto a viver pelo cristianismo. Não posso resumir o cristianismo a uma experiência religiosa que diz que eu tenho que ir para a igreja. Não é isso. Não, é isso, não posso resumir a minha vida a isso. Não posso dizer que minha experiência religiosa tipo, eu vou pra igreja e tá tudo certo. E eu tenho conversado recentemente com umas pessoas, eu tava até conversando com, com um pastor de igreja. Então eu falei exatamente sobre isso. É, enquanto a gente resume a nossa experiência religiosa a ir à igreja, a gente tá perdendo tempo. A gente tá perdendo tempo de vida. Você tipo você tá indo à igreja por um hábito. Você não tá indo à igreja por... Pela questão central, que é a adoração em comunidade. É, você não está indo para prestar um culto, você está indo para assistir um culto. Se o culto não for bom, você critica. Você não está disposto a sair dali e viver aquilo que você pegou. Você não tá, você até gosta de ouvir um bom sermão, mas você não está disposto a ser desafiado pelo sermão. De praticar e colocar aquilo em prática. Você quer ouvir um sermão que vá acusar as pessoas, para que você tenha consciência tranquila. e fala assim, ó, tá vendo aí como ele está acusando o seu pecado? Tá vendo aí? Conheço gente que tá assim, ó, em pecado. É isso que você quer. Você quer abelizar a sua culpa. Você, quer te... Mas você não tá disposto a viver. Você não tá disposto a pagar o preço. Eu tenho pensado muito sobre isso.
0: Tem um, uma frase interessante, né, que diz se ser cristão fosse um crime e você fosse levado de, perante juízo por esse crime, existiriam um provas suficientes pra te condenar como cristão. E eu vejo exatamente dessa forma. Porque quando a gente fala sobre juízo, sobre obras. A gente pensa muito ali sobre a forma como os egípcios enxergavam o juízo. Onde eles colocavam ali. Onde o Deus ali do julgamento, não lembro agora exatamente quem. Qual Deus que eles entendiam. Mas ele pesava o coração das pessoas em uma balança. E se o coração fosse muito pesado, no sentido né, de ser muito mal, isso determinava que eles iriam lá para o destino ruim, vamos supor, né? vamos, vamos dizer assim. E a gente tem, muitas vezes, essa mesma visão sobre o julgamento de Deus. A gente acha que a gente vai chegar perante um tribunal e as nossas obras vão ser pesadas em uma balança, e que se ela pesar para o lado ruim, de coisas que, ruins que você fez, né? Vão colocar as coisas boas e ruins, cada um de um lado da balança. Se as coisas ruins forem mais pesadas, você vai para o inferno. Se as coisas boas forem mais pesadas, ah, aí sim você vai para o céu. E a gente tem muitas... muitas vezes a gente tem essa visão, né? De achar que vai ser dessa forma. Mas a lição ela é clara em, em dizer que não, que não vai ser assim. Até porque se fosse assim, talvez muitos de nós estivéssemos condenados. E, e essa visão ela exclui completamente a graça e o sacrifício de Jesus. Porque se o sacrifício de Jesus não serve para nada durante esse julgamento, então realmente ele não serve para nada. né Não adiantou de nada. Mas essas boas obras elas vão servir. E eu acho legal, interessante, só voltando um pouquinho, que a lição é bem... bem Específica em dizer isso. Deus não vai te excluir do céu por causa de pecados ocasionais e nem vai nos incluir por causa de boas ações esporádicas que praticamos. Então muitas vezes a gente se preocupa em não, eu preciso estar tá limpo, zerado. Eu pensava muito isso quando eu era um pouco mais novo. Pensava assim, não, se eu morrer agora. Geralmente a gente pensa isso quando a gente vai fazer uma viagem de avião, né? Você vai pegar o um uhum. avião e ser. Você faz uma oração ali, ó, pai, perdoa todos os meus pecados, aqueles que eu não lembro, porque se eu morrer aqui, tô perdoado, então tô garantido. A gente tem esse medo, a gente tem essa, essa preocupação de que se seu, seu, a vida se encerrar ali naquele momento, você precisa estar tá zerado, você precisa estar tá limpo de pecado, o que não acontece na maioria das vezes, né? Interessante que
1: Cris, sobre julgamento. Se você fosse levado hoje, Cris, a uma corte pra ser julgado, você, quando entrasse ali na... na corte, o juiz entrasse e você visse que o juiz é seu amigo, você ficaria feliz ou triste?
0: Acho que depende do amigo.
1: Depende do amigo. Não, então, porque é boa. Imagina também então, que você entra ali e o juiz é seu inimigo. Você ficaria feliz ou triste?
0: É, aí eu ia ficar
1: triste você ia ficar triste porque você sabe que por mais que fosse apresentado provas ali suficientes para dizer que você era inocente, o juiz seria totalmente parcial. Você quer saber? É o meu momento de vingança. Eu não quero saber se ele é, é inocente ou não. Eu não, quero eu não faço a menor ideia. Eu quero saber de julgá-lo. Qual é a maior pena que pode dar nesse rapaz aí? Eu quero a maior pena. Diferente. E assim, talvez se a gente fosse julgado por um amigo, se a gente, talvez eu... Pensando e se eu fosse julgado por um amigo e tô ali na, como um réu, eu ia ficar pensando assim: cara, o juiz é muito meu amigo. Vão ser apresentado provas aqui suficientes para dizer que eu sou inocente, mas é alguém que convive comigo, é alguém que sabe quem eu sou, é alguém que sabe as palavras que eu uso, é alguém que sabe, tipo, do meu caráter, da minha personalidade, é alguém que vai olhar para mim e falar assim. Olha, embora todas as provas sejam que estão sendo apresentadas aqui, digam que o réu é inocente, eu conheço ele. Eu sei exatamente o que ele faria, as palavras que eu usaria. Eu sei exatamente onde as mentiras estão. Eu Júlio vai assim. Cara, não existe uma questão de ser... Não existe como um julgamento ser imparcial, por completo. Porque a gente vai estar sempre sendo pesado nisso. E lá em Romanos 2, é, capítulo 6, ele... Eu, ele vai dizer assim, ele julgará cada um de acordo com seus atos. E aí ele pula lá para o versículo 11, dizendo assim, pois Deus não age com favoritismo. Ou seja, você vai ser julgado, você vai ser pesado pelo aquilo que você faz, pela forma como você se porta, dentro de todo um contexto. Deus não vai agir com você e falar assim, poxa, mas eu amo o Cris demais. Cris é um moleque bom, né? Olha, o Cris tinha um envolvimento na igreja, que olha, dá orgulho dá orgulho. Não tem como olhar pro Cris e falar assim, ó, Cris, você não vai estar tá no céu. Desculpa. Não, não, o Cris precisa estar. Tá. O Cris precisa num lugar de honra no céu. Mas ele vai olhar assim, cara, o Cris, ele fazia isso e isso, isso. Todas as pessoas conheciam ele por isso. Mas eu, conheci, eu conheço o coração do Cris. você que ele não tava fazendo isso. Tipo, o... Ele manipulou as pessoas, ele manipulou os atos, ele fez isso tudo tipo, pra parecer correto, pra parecer justo. Não foi assim. E quando eu vejo, quando a gente fala Quem cresceu na igreja eu Deve ter ouvido muito falar sobre isso da uma experiência religiosa né Mas é assim, que no céu você vai ter surpresas E eu fico pensando, que tipo de surpresa vai ter no céu? Você vai assim, ser fulano? Não acredito Fula... Não, fulano não E aí você vai sentir falta de outras outra pessoas assim Mas cadê fulano? Não, não, fulano Não vai estar aqui não Esquece aí e eu fico pensando tipo, que Deus vai ter uma justificativa exata para cada um dos atos, para cada pessoa, para cada pessoa que não esteve, para cada pessoa que está no céu. E fico pensando assim, cara, não é porque Deus nos ama demais, não é porque é, somos favoritos dele. Eu gosto sempre de pensar no, no texto do Salmo 23 que a gente sempre passa muito batidaço nisso, muito batidaço, que Davi fala assim que é me pelas direitas e a justiça, né? Por amor do seu nome. Davi não vai falar assim, que tipo... Que o Senhor me guia pelos caminhos retos, de justos, porque ele me ama. Não, Deus vai fazer tudo isso porque ele tem um, um compromisso com o nome dele. Tem um caráter daquilo que ele é. O nome dele. Então, assim... Deus vai fazer isso porque ele é justo. E não, assim, ele é justo, ele é imparcial. E ele vai ter uma justificativa para todas essas coisas. E cabe a mim hoje é viver. Mais do que parecer, né? Eu tava até pensando nisso durante essa semana. Uma frase que eu ouvi uma vez, do... em algum lugar, não vou saber agora. Que é, diz assim, a mulher de César não basta ser séria. Ela tem que parecer séria. Ou seja, não é tipo... É, a gente precisa ser sério de fato. A gente precisa levar a vida de uma forma justa. A gente precisa parecer sério. Não é, tipo, não é inverter a lógica, né? A gente parece sério e não é sério de fato. A gente é sério e por isso a gente parece sério. A gente é justo e por isso a gente parece justo. Então a gente precisa ficar pensando nessa ordem das coisas. Não ser apenas uma aparência, mas ser de fato.
0: Você estava tá falando do, do julgamento do juiz. Eu pensei de uma forma um pouco diferente. Eu pensei em Deus como sendo o juiz mesmo, mas as testemunhas serem as pessoas que convivem comigo. E aí nas testemunhas eu vou ter gente... Que convive comigo no trabalho, que convive comigo no futebol, onde geralmente a gente se perde um pouquinho, o controle e tal. E as pessoas que convivem com a gente durante o dia a dia normal, nossos melhores amigos. E as pessoas que convivem com a gente na igreja. E aí você imagina lá no momento que eles sentarem para discutir como que vai ser. Porque o pessoal do futebol pode chegar e falar, não, pô, mas esse cara fala palavrão, chega batendo em todo mundo, faz falta desleal e tal. E aí o outro pessoal fala assim, não, mas pô, todo sábado ele tá lá passando a lição, ele faz, pratica boas obras de caridade lá na igreja, ajuda as pessoas e tal. E aí o pessoal do trabalho fala assim, pô, nem sabia que ele era cristão, porque com a gente lá no trabalho ele age né, dessa forma e tal. E aí eu fico pensando exatamente dessa forma que as obras elas vão servir, e como você falou, né, justamente para mostrar tanto a misericórdia de Deus, em mostrar que ninguém ali que está sendo julgado é perfeito e merece, por suas próprias obras, ser salvo, e mostra também o, o único julgamento justo que vai acontecer na história do mundo, que vai ser esse de Deus que ele vai colocar, olha, não, mas eu posso dizer que quando ele fez isso ele não estava sendo sincero. Então, assim, isso para mim deixa bem claro toda essa situação. E aí você também citou um, um caso, né, um exemplo, que a gente vai chegar no céu e a gente vai pensar, poxa, mas fulano não está aqui. E essas obras vão servir justamente para mostrar como Deus foi justo. Porque ele vai levantar e vai dizer, olha, porque senão eu podia chegar e falar assim, poxa, não, mas o Caio merecia estar aqui, por que o Caio não está aqui? Isso foi injusto. E aí Deus vai poder chegar com as nossas obras e apresentar, olha, Caio não merece, claro que ninguém merece, mas o Caio não está aqui, porque o estilo de vida que ele viveu não condiz com aquilo que ele dizia, ter aceitado a graça e tal ter vivido pela fé o estilo de vida dele não condizia com isso né é, tava, você estava falando sobre
1: que tipo de testemunhas iam favorecer você ou não né? eu estava pensando que na história de Pedro né? se você pensa assim, Pedro as multifacetas que Pedro tinha ali né? se você pegar ali a galera que conviveria ele como discípulo você vai falar assim, não, Pedro é um grande líder Tremendo ali, um cara que, que, tipo, tava ali, depois disso de realmente dar a dar sua vida pela obra. Se você pegar a galera que tava no contexto do jardim ali, quando Jesus é preso, vai falar assim, Pedro, o, o rapaz que cortou a orelha, é um agressivo. A gente nem queria fazer nada com ele, o rapaz já puxou a, a espada aqui, já cortou a orelha. Aí se você pega a galera que, tipo, vê Pedro negando Jesus, vai falar assim... Pedro era cristão? Não, não. Pedro? Não, Pedro a gente perguntou aqui pra ele. Assim, o Pedro bom, não é você que anda com Cristo? Ele falou pra mim, ó, nem conheço ele, nem, nunca nem vi. Quem é esse rapaz aqui? É Cristo? Não, conheço. <risos> e você, também se você perguntar para os cristãos depois ali <risos> em Atos, você vê como Pedro era importante e como ele tinha essa referência religiosa. Eles imaginam colocar todo mundo no julgamento e assim, aí o juiz fica assim. Aí, a gente tá falando do mesmo Pedro? É, exatamente. Ele está falando da mesma pessoa? Tipo, é um cara que é agressivo? É um cara que não conhece Jesus? É um cara que era um líder? Um cara... tipo, quem é o Pedro, de fato? Jesus conhece o nosso coração e vai dizer assim: vai poder justificar exatamente cada ato, cada situação, cada chance que Deus nos deu de sermos diferentes. Nós escolhemos ser egoístas, nós escolhemos o pecado, nós escolhemos conviver com a culpa. E. No resumo de tudo, Deus vai ser justo. De fato. Eu gosto muito, eu estava pensando num texto. É, recentemente, sobre o novo céu e a nova terra, eu acho que a referência que João dá em Apocalipse, né? eu vi um novo céu e a nova terra nos quais habita a justiça. Eu fiquei pensando depois, assim, por que João fez tanta referência tipo para dizer que ali habita a justiça? É porque realmente Deus vai ser justo conosco, vai equilibrar as coisas da forma como realmente são.
0: E a gente está nesse contexto de julgamento. E o neurocientista Pedro Calabres, ele diz que é impossível para a mente sã não produzir nenhum tipo de julgamento. E aí ele explica esse processo em um vídeo que o link está lá na lição de quarta-feira, e a gente vai colocar o link também aqui na descrição desse episódio. Mas resumindo, ele afirma que o julgamento moral é uma reação natural do ser humano, que ao ouvir uma história aparentemente, ele bizarra, isso te gera uma reação natural. Geralmente, onde você precisa tomar alguma decisão moral. E aí, essa decisão, ela é carregada de emoção. E aí, eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo, é bem interessante. E eu queria aproveitar e perguntar para o Caio, de que forma nós podemos lidar com essa reação natural, de modo a não prejudicar os nossos irmãos e não nos colocarmos em pecado. Primeiro, se você quiser explicar se você, acredita, se você concorda ou não que é uma reação natural, pode partir daí.
1: Gosto sempre de pensar que toda história tem três lados, né? A de cada uma das pessoas envolvidas é a verdade. Nem sempre, quando você vai ouvir uma história de alguém, você vai ouvir toda a verdade você vai ver a visão da pessoa sobre aquilo que aconteceu. Quando eu pensei na história de uma pessoa que, casada, vivia um relacionamento e um dia, tipo, em um determinado dia de sol, essa pessoa saiu de casa e, tipo, decidiu que ali seria o momento do divórcio. E, tipo, as pessoas em volta, ninguém entendeu, os amigos, a família, ninguém entendeu. E aí, quando eu soube dessa história, fiquei pensando assim, beleza. Aí todo mundo julgou a pessoa, mas por que a pessoa fez isso? E tipo, tudo mais. Falou, falou, falou. E aí quando eu vi o assim. Ah, beleza. Alguém foi lá ouvir a versão da pessoa? Da história? Saber por que, que isso aconteceu? Que tipo, ninguém sai de casa assim, um belo dia fazer o que eu, saber. eu Não quero mais meu casamento, eu vou embora. Talvez tenha uma, uma versão da história dela. Tem uma versão do motivo pelo qual ela fez isso. Mas a galera já estava muito magoada com toda a história. Com todas as pessoas envolvidas e tipo ouvir a versão da pessoa não, tipo, não ia mudar muito aquilo que as pessoas já achavam e pensam sobre ela mas assim é muito difícil a gente ouvir uma história e não participar Chris, se você me conta uma história sobre algo que aconteceu com você da forma que você se sentiu lesado e prejudicado eu vou ter a tendência a pela nossa amizade a olhar para você e falar assim poxa, é, o Cris estava prejudicado nessa história eu não sei toda a história eu não sei qual a versão, não sei por que, que as coisas aconteceu mas eu tenho essa tendência isso, é, por um lado, é bom. Por um lado, é bom, porque pelo menos prova que a gente tem uma conexão. A gente tem assim: eu não vou chegar, não vou pegar uma pedra e falar assim, o Cris, não quero saber qual é a versão do Cris da história. Eu quero saber de apedrejá-lo, eu quero saber de julgá-lo, eu quero saber tipo. Mas eu vou falar assim, pô, por Cris fazer isso, por Cris ter tal atitude, é, algo aconteceu. Se eu me contasse hoje, eu conheço. Alguém que é extremamente manso e a pessoa se torna agressiva do dia pra noite, você, assim, cara, a pessoa que eu conheço não era assim. Mas, tipo, algo aconteceu, algo desencadeou, algum gatilho teve, sacou? E aí, o, o exemplo que a gente pode até citar aqui, que é a mulher flagra flagrada em adultério, né? Jesus tá ali, tipo, é, parece ser uma situação armada, e aí, quando Jesus chega, tipo, para as pessoas. É, Dentro do contexto do Evangelho, né? Muitos que estavam cercando Jesus e colocavam Jesus nessa situação queriam motivo para condená-lo. Queria saber qual a opinião dele. Queriam ter base, tipo... É, para poder criticá-lo. Eu tava pensando essa semana... Eu, tava, eu comecei a ver é, Star Wars. Eu sempre critiquei a galera que viu Star Wars. Né? Tipo, ah, não, nunca entendi muito bem, mas eu comecei a ver. Aí eu tava no Natal assistindo... Aí um primo me chamou assim... Mas você não gosta de Star Wars? O que você tá vendo? Eu disse eu tô vendo que eu quero criticar com base. Eu agora eu vou ter um motivo, vou ter uma justificativa. E as pessoas que acompanhavam Jesus é exatamente assim. Acompanhavam Jesus e falavam assim, ó, eu quero saber qual a opinião dele, que eu quero criticá-lo com base. Quero levá-lo ao julgamento com base. Tipo, eu quero, tipo, distorcer aquilo que ele fala, mas eu quero ter base, eu quero estar ali perto. E... Jesus mostra, um, tipo, um ato totalmente diferente. Eu gosto muito de pensar que Jesus mostra um reino totalmente invertido, aquilo que a gente tá preparado sobre um reino. Ele vai dizer sobre é, tudo aquilo que a gente cria sobre imagem de ilusão sobre o reino, ele vai lá e destrói isso de outras formas, né? De muitas formas, inclusive. E é, é a história da mulher flagrada do exatamente assim. Ele vai lá, ao invés de julgá-lo, ele coloca é, as pessoas que estavam ali dispostas a apedrejá-lo contra a parede. Começa a tipo, as pessoas, nossa, eu não posso estar aqui julgando alguém com um pecado tamanho, eu não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. E é muito difícil a gente lidar com alguém que conhece o nosso coração. Não sei se Cris, você já teve a oportunidade de mentir pra alguém que você, que te conhece muito bem. E aí, tipo, ou então você conhece uma pessoa e você sabe que a pessoa tá mentindo e a pessoa vai contar a história e você fica assim, eu, sei, eu tenho certeza que é mentira, mas eu tenho uma absoluta certeza que é mentira. Exatamente Jesus assim, mas eu fico imaginando Jesus assim, vendo a gente tomando algumas atitudes e olhar pro nosso coração assim, eu tenho certeza que é mentira, rapaz. Não Eu tava lá, eu vi que não foi assim. Tenho certeza que é mentira. É muito difícil lidar com alguém que conhece o nosso coração de forma tão profunda, de, tão, de forma tão especial. E tá disposto assim a nos amar, mesmo sabendo dos nossos erros. Mesmo sabendo, tipo, que a gente não merece a graça. Mesmo sabendo que a gente não merece é, ser salvo. Mas ele tá disposto a nos amar, mesmo assim. Tá disposto a nos salvar, mesmo assim. Muitas vezes a gente não entende o cara acreditar, eu peço que muita gente vai se perder exatamente porque não entende esse amor. Porque não aceita isso. Não aceita, tipo, como é que eu posso ser amado mesmo sendo tão sujo? Como é que eu posso ser amado me parecendo tão mal
0: lavado? Eu não consigo entender. As pessoas, muitas pessoas vão se perder exatamente por causa disso. Partindo dessa ideia né que o julgamento é algo natural, a gente tem controle do que a gente faz depois que surge esse sentimento. E eu acho que o foco, o nosso foco, deve ser exatamente nisso. Beleza. Que seja uma reação natural, mas o que, que eu posso fazer depois? Eu vou lá pra poder apedrejar essa pessoa? Ou eu vou tentar entender? Vou tentar. Não sei se você, Kai, já teve. Já, já aconteceu isso com você, comigo já. Quando você vê uma história ou escuta uma história, alguma coisa assim. E aí você tem essa tendência natural já, tipo, ah, mas também, né, tava fazendo isso e tal, tava procurando, já tava fazendo alguma coisa que é errada e tal, e você já, beleza, condenou a pessoa, acabou, fim E a gente, quando vê as notícias, acho que é um exercício de julgamento, né, é um exercício de julgamento. Você tá assistindo ali um o noticiário e tal, ah, fulano matou fulano e tal, não sei o que, você, nossa... Que desgraçado, né? Merece ser condenado. Enfim, acabou. Próxima notícia. Né? É a tendência que a gente
1: precisa escolher um lado,
0: né? Isso, exatamente. Quando a gente vai
1: escolher um lado do que é um lado certo e é o lado errado. Tipo,
0: sem saber um, da história toda. É,
1: não existe um lado totalmente certo, não existe um lado totalmente errado. Se a gente for pensar de fato. A gente precisa escolher um lado. E aí? Você precisa. Qual o lado que você vai estar escolhendo? Qual é a decisão? Tipo. E, 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 tipo assim, nós julgamos. E somos julgados exatamente pelas escolhas que a gente faz. Tipo. Aí tipo, você fala assim: não, mas eu acho que a pessoa é totalmente errada. Aí alguém que acha totalmente certo fala assim: como é que você pode? Você teve a audácia, a coragem de achar que a pessoa <risos> desse tipo tá errado. Aí fica assim: aí eu ainda fica indignado, fala assim: mano, por que você tá me julgando? Mas é... eu já julguei alguém, eu peguei, tipo, já me coloquei nessa posição, né? Então, assim, essa tendência que a gente precisa escolher um lado. E. E é muito complicado a gente dizer assim: Pô, qual lado que a gente precisa escolher? Eu, sinceramente, então, não consigo dizer em todas as situações que eu vivo, em todas as situações que eu escuto, qual lado eu preciso escolher. Por mais que algumas coisas pareçam extremamente
0: certas outras coisas pareçam extremamente erradas, eu não sei exatamente qual lado escolher em muitos casos. Mas se torna, às vezes, um pouco mais fácil de você tomar algumas decisões quando você conhece esses dois lados, como você citou, por exemplo. Quando eu vejo alguma notícia que atinge uma pessoa de determinado grupo, que não é o grupo a que eu pertenço, eu não me sinto muito abalado. E um exemplo disso é por que, que a gente se choca tanto com os atentados que acontecem no Ocidente e não com os que acontecem, por exemplo, no Oriente ou em países onde a cultura é completamente diferente da nossa. A gente se solidariza muito mais. Então, assim... Quando a gente passa a conhecer as pessoas... A gente passa a ter essa, esse senso que você citou aí. Por exemplo... Poxa, não, mas eu conheço fulano. Calma aí, essa história não tá muito bem contada. Deixa eu ver exatamente por que ele fez isso. Né? Eu fiquei pensando quando você estava falando... De Jesus, quando ele chega lá no templo... Ele revira tudo e tal... Joga tudo para o alto... Pega o chicote começa a bater nas pessoas pensando assim, cara, imagina uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Jesus e tá ali e vê um cara entrando quebrando tudo falando assim, que isso? Que esse cara aí? Esse cara tá tipo, né, um, um vândalo? Esse é, cara é, é um a vândalo, prova que
1: existe, né? Existe, é a prova que existe muito mais contexto do que texto e ação, né, amiga? Pois quando é. Jesus faz, é. Quando Jesus faz isso, ele tá tipo revoltadaço porque a galera transformou o pátio em comércio. Aí você fica assim, Aí existem pessoas que vão falar assim, tá vendo aí? O pátio é o lugar onde a gente não pode fazer comércio na igreja. As pessoas perguntam assim, mas quando você vai ver a fundo, qual era o contexto da história? O pátio era o lugar onde as pessoas mais humildes poderiam ficar. O templo era ocupado por, por, pelas outras pessoas, né? por quem tinha mais é, condição financeira e tudo mais. E... O pátio é o lugar das pessoas mais humildes. Aí, quando as pessoas transformam aquilo ali em comércio, o que acontece? As pessoas que eram mais humildes não tinham espaço para adoração. E Jesus fica revoltado com isso e sai quebrando tudo. Aí, se você fala assim, tá vendo aí? Jesus, um vândalo. Jesus, uma pessoa revolucionária. Era um... Se contradizendo. Aí, a gente fica assim, não entende o contexto, né?
0: Pois é, muito bem. Caio, suas considerações finais...
1: Assim, que deixa a gente poder finalizar esse estudo é muito importante que a gente entenda o que é o pecado e a forma como isso afeta a nossa vida no dia a dia. Todos nós somos pecadores. Não há nada, tipo, que nos torne melhores do que alguém. Não há nada melhor que te torne melhor do que o outro. Todos nós somos pecadores, de fato. Todos nós precisamos e carecemos da, gra da graça de Deus. E quando a gente entende isso. A gente consegue ver isso de forma intensa. É muito difícil a gente não julgar as pessoas. É difícil a gente não julgar as situações. É muito difícil que a gente não é, tome partido escolha lados. Mas é muito importante também que a gente entenda qual é o lado de Deus. O que Deus espera que a gente faça? Qual é a opinião que Deus tem sobre isso? É, a gente se preocupa mais com isso e menos com o que os outros pensam. A gente se preocupa mais em ser realmente justos do que apenas só parecer justos.
0: Perfeito. Queria agradecer a participação do Caio e estender o convite para que volte mais vezes. Foi um papo muito agradável. E também lembrar vocês que estão ouvindo a gente de seguir nossa página no Instagram, podcastsavepoint. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar um direct para a gente, a gente sempre responde. Ou pode mandar por e-mail também, para o e-mail pod.savepoint@gmail.com. Então, ficamos por aqui. E nos vemos semana que vem no próximo episódio. Até mais. Você ouviu o Save Point Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase. Até lá.